0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs. Höhere Mathematik oder gar Differentialgeometrie ist wohl kaum die Lieblingsdisziplin vieler DesignerInnen. Oder täusche ich mich da etwa? Wenn es aber um Design und Hightech-3D-Strick geht, kommt man nicht darum herum. Willkommen im dd -Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. <Musik> Wir möchten es vor dem heutigen Gespräch mit dem Designer Franz Dietrich nicht verpassen, auf eine wirklich ganz besondere Veranstaltung unserer FreundInnen vom Rat für Formgebung German Design Council hinzuweisen. Die Stiftung Rat für Formgebung feiert nämlich ihr 70-jähriges Jubiläum am 22. Juni 2023 ab 17 Uhr in der Paulskirche in Frankfurt am Main. Einen würdevolleren Ort für eine derartige Veranstaltung gibt es wohl kaum. Und das Thema Creating Community passt perfekt an diesen Ort des ersten demokratisch gewählten deutschen Parlaments. Der Rat hat eine hochinteressante Gruppe von Rednerinnen für diese sogenannte Designdebatte eingeladen. Es gibt noch ein paar freie Plätze für diese Veranstaltung an. 22. Juni ab 17 Uhr. Anmelden könnt ihr euch über die Mailadresse conference at gdc.de. In der letzten Woche trafen wir den Leiter der Kostümbildnerei eines großen Schauspiel- und Opernhauses Markus Maas. Da stand Textil selbstverständlich im Zentrum des Gesprächs. Diese Woche geht es mit dem Material weiter, aber nicht mit handbestickten Barockkostümen, sondern mit Pullovern, die aus dem Drucker laufen. Franz Dietrich, unser heutiger Gast, hat unter anderem bei Hermann August Weizenecker, unserem Gast, in der Folge 110 mit dem Titel der philharmonische Designer Industriedesign studiert und bei Professor Jörg Hundertpfund, den er seinen väterlichen Mentoren nennt. In der Masterarbeit entwickelte Franz ein patentiertes Verfahren zur Bewältigung grundlegender Schwierigkeiten beim Entwurf von 3D-Gestricken aus CAD-Daten. Er ist ein Designer, der sich im Coding, in der höheren Mathematik und in der Differentialgeometrie auskennt wie ein Fisch im Wasser. Dazu sollte man wissen, 3D-Stricken ist eines der heißesten Themen im aktuellen Design. Kurz dazu, wie Franz-Dietrich Differentialgeometrie definiert. Zitat, ein Gebiet, das sich mit Kurven und Flächen in höherdimensionalen Räumen befasst. Sie nutzt Techniken aus der Analyse und der Topologie und spielt eine wesentliche Rolle in vielen Bereichen der Physik, einschließlich der allgemeinen Relativitätstheorie. Wow, also mal wieder ein TDK zu technischen Themen, weit gefehlten, Heute geht es ebenfalls um das gute Leben, um gesunde Ernährung und um Familiengeschichte. Franz ist ein sehr vielseitiger Designer und seine fast literarisch formulierte Biografie findet ihr in unseren begleitenden Informationen auf unserer Webseite ddk.dc.de. Steigen wir also ein in das Gespräch zwischen ihm und meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch.
1: Franz Dietrich ist aus Potsdam angereist. Ich freue mich sehr, dass es klappt, dass wir heute reden. Wir haben schon Vorgespräch gehabt, dass ich wirklich dass mich richtig mitgenommen hat. Ich fand das unglaublich interessant. Von daher hallo.
2: Hallo, freut mich. Ich habe mich wirklich lange drauf gefreut tatsächlich. Wir haben ja vor einem halben Jahr Kontakt aufgenommen und jetzt ist es endlich soweit.
1: Ja, bin, also es ist ja sozusagen ein Trademark des DDKs, dass wir ausführliche Vorgespräche führen und auch das Material, was uns zur Verfügung gestellt wird, sehr genau angucken. Und bei dem Fall war es so, du hattest ein miro -Board eingerichtet, in dem eben nochmal ein riesen Datenspeicher enthalten war, der mir auch geholfen hat, die Fragen vorzubereiten. Ich steig direkt mal ein. Wir hatten Hermann Weizenegger ja hier auch schon in der Sendung. Also die seine wirklich tolle... Geschichte, wie er auf Schloss Pilnitz eben diese falsche Blume da entwickelt hat. Und ähm, wir haben die Sendung der philharmonische Designer genannt. Und Hermann ist ja jemand, der auf eine ganz tolle Art und Weise ganz große Welten aufmachen kann. Du hast ja bei ihm studiert. Ich bin ihm sehr dankbar. Also ähm,
2: Hermann ist ein großartiger Mentor für mich gewesen. Eigentlich schon Direkt nach dem Moment, als ich meinen Abschluss hingelegt habe, hat er dafür gesorgt, dass ich Kontakte in die Szene kriege. Das heißt, meine erste Ausstellung war bei der Organisation in Design, wo er sozusagen für mich Werbung gemacht hat. Und dadurch habe ich meine ersten Jobs im Möbeldesign bekommen. Die Jugendherbergen in Laken haben sofort ein paar von meinen Leuchten gekauft. Also Hermann ist ein unglaublicher Förderer ähm, für mich gewesen und es ist auch später nochmal gewesen, als er mich wieder in die Hochschule geholt hat. Und vor allen Dingen konnte ich von ihm lernen, wie man strategisch langfristig etwas aufbaut, mit anderen gemeinsam. Er ist unglaublich gut darin, andere zu begeistern. Eine ganz kleine Anekdote, wir waren zusammen bei Stoll, auch da hat er mich eingeführt. Er wollte da nämlich auch hin und ich war mit. Und die Menschen bei Stoll, die können heute noch sagen, der Herr Weizenegger, das war aber ein sympathischer Typ. Und es ist so lustig, weil das ist wirklich so, er macht, was er halt macht. Er ist einfach äh, gut darin, mit Menschen zu kommunizieren so, und Dinge zu erzeugen.
1: Er ja, ist ein sehr großzügiger und empathischer Mensch. Ja. Du bist ja Dozent für digital gestützte Produktentwicklung, Schwerpunkt Entwicklung digitaler Werkzeuge. Was ist das? Was machst du eigentlich da?
2: Ja, das hat sich entwickelt. Also ursprünglich, ich habe ja Produktdesign studiert im Bachelor und dann später im Master. Aber schon im Bachelor hat mich immer mehr interessiert, weil wir eine super technologische Ausstattung hatten an der FH. Das war durch efre verursacht, jetzt mal um es kurz zu fassen. Und wir hatten super junge Dozenten, die dann darauf angelernt wurden. Und wir wurden sozusagen als erste Gruppe in diese Technologie geschmissen. Und ich war auch einer der frühen Tutoren, die dann an Fünfachsfräsen selber arbeiten durften. Das heißt, ich war schon immer interessierter an Technologie am Ende als an Gestaltung.
1: Ein digitales Werkzeug ist natürlich eben, also meine fresse braucht natürlich eine digitale äh, Grundlage, aber digitale Werkzeuge ist ja noch mehr. Es kann auch ein rein digitales Werkzeug sein, das keine mechanische Ausprägung in dem Sinn hat. Oder wie verstehst du den Werkzeugbegriff?
2: Also wenn man jetzt, sag ich mal, nach Senate geht, nach Handwerk, dann ist ein Werkzeug letzten Endes alles, was der Mensch sich aneignen kann, um Prozesse zu optimieren. Also da bin ich völlig frei, da habe ich gar keine Dogmen. Das können Methoden sein, das kann die Art des, äh, der Wissenschaftung sein zum Beispiel. Ich arbeite jetzt wissenschaftlich, das heißt, das ist ein anderer Werkzeugkasten. Und es kann die Art des Produzierens sein, wobei ich dann da auch sehr tief reingegangen bin in verschiedene Prozesse. Und da habe ich verschiedene handwerkliche oder auch industrielle Prozesse kennengelernt. Und alles das gehört zu meinem Methodenkasten inzwischen als Werkzeuge.
1: Das ist ja im Grunde, um das heißt, so ein Werkzeug zu schaffen. Also ein Faustkeil ist ja auch mal ein Werkzeug, das irgendwann geschaffen wurde von Menschen, die eben also mal im Paläolithikum in der Landschaft unterwegs waren und zwei Steine aufeinander schlugen. Also das war ein sehr, es war sozusagen aus der Landschaft genommen. Also wo kommen deine Werkzeuge her?
2: Wenn ich jetzt von dem letzten langen Projekt rede, dann war da eine Beobachtung. Dann hat mich was inspiriert. Also erstmal bin ich tendenziell offen für neue Technologien und äh, Aber auch schnell gelangweilt. Das heißt, ich eigne mir die an. Und sobald ich die gelernt habe, gebe ich die weiter. Und deswegen war Lehre schon im Studium für mich, weil es nicht so gewollt war, ähm, eine Einnahmequelle. Ich durfte als Tutor lange arbeiten und durfte auch ein Unternehmen, was ich heute noch berate, schon beginnend mit CAD-Werkzeugen CAD beraten. Ähm, wo kommt es her? Ich sehe das und es gefällt mir und ich will es einfach lernen.
1: Ich meine, du bist ja ein sehr klar strukturierter Denker, du kannst auch Systeme zusammendenken, das ist mir auch aufgefallen, das werden die Hörerinnen auch merken jetzt im Laufe des Gesprächs, vor allem wenn es um Interdisziplinarität geht und das ist natürlich ein sehr gutes Skillset angesichts der Hyperkomplexität, mit der wir es insgesamt zu tun haben. Also was sind für dich so die relevanten äh, so Frameworks, innerhalb derer du eben diese digitalen Werkzeuge entwickelst?
2: Ich glaube, ich bin da sehr unorthodox. Also das Skillset, was ich jetzt als Designer gelernt habe, ist dabei unglaublich hilfreich, ähm, außerhalb von Konventionen zu denken. Wenn ich jetzt, sage ich mal, in bestimmten Unternehmen unterwegs bin, dann hat man dort diese Fragmentierung der Abteilung. Und jede Abteilung hat ein Spezialwissen, arbeitet auch innerhalb seines Spezialwissens. Und manchmal gibt es die Verknüpfung nicht mehr. Und da kann ich als Designer reingehen und sagen, okay, ich bin jetzt erstmal nur Designer. Ähm, und die Leute erwarten weniger, interessanterweise. Es ist auch ganz spannend, wenn sich dann rausstellt, okay, ich kann auch ein bisschen Software programmieren, dann kann ich in bestimmte Dinge tiefer reingucken. Aber das ist tatsächlich schwierig, auf einen Punkt runterzubrechen. Ich glaube, vieles gehört dazu. Auch die Offenheit, Menschen darüber zu reden, was ihre Arbeit eigentlich angeht, bevor ich überhaupt handle.
1: Was machen jetzt über das, Werk noch, noch mal das Werkzeug als, als Referenzpunkt? Also was machen denn deine Werkzeuge? Also, bei wir haben ja gerade einen Faustkeil gehabt. Der Faustkeil, mit dem kannst du irgendwie, sag ich mal, Haut abschaben, um da irgendwie Leder draus zu machen. Was machen deine Werkzeuge?
2: Na, wir arbeiten wir, das heißt, mein ähm, Geschäftspartner in Spee, Max Eschenbach und ich jetzt inzwischen zwei Jahre zusammen und ich seit sechs Jahren, an einer ganz speziellen Form von Werkzeugen, und zwar Werkzeuge für den 3D-Strick. Das heißt, wir entwickeln aus ähm, 3D-Software heraus und das ist ein großer Vorteil, dass wir sozusagen eine Plattform nutzen, die in der Branche gut bekannt ist, das heißt Rhino 3D. Und innerhalb dieser Plattform kann man ähm, programmieren mit verschiedenen Programmiersprachen oder auch visuell. Das heißt, wir beginnen nicht bei Null, das ist ein unglaublicher Vorteil. Und da haben wir jetzt schon eine kleine Bibliothek entwickelt, die für einige Unternehmen, die sehr spannend und groß sind, worauf ich nie abgezielt habe, jetzt relevant werden. Das heißt, es vereinfacht ihre Prozesse und das kann man jetzt, weil wir keine Langzeitstudien gemacht haben, nicht auf einen Prozentsatz runterbrechen. Die Unternehmen reden von Geldsummen, die ich jetzt hier nicht nennen werde, die quasi Effizienz bedeuten. Und man kann sagen, dass wir Prozesse, die vormals vielleicht einen Monat gedauert haben, in der Prä-Prototypenphase, Datensatzentwicklung auf zwei drei Tage kürzen. Und das ist enorm, weil die ganze Branche auf sehr langfristige Zyklen ausgelegt
1: ist. 3D Strick. Wir hatten mit Hella Jongerius also vor einem Jahr ungefähr über 3D Weben gesprochen. Also sie beschäftigt sich eben in der 3D Weberei und unter anderem auch technische äh, Strukturen. Der 3D Strick ist ja jetzt erstmal was nicht so geläufiges. Also erstmal, was ist 3D-Strick überhaupt? Man kann sich natürlich vorstellen, das ist eine räumliche Struktur vermutlich. Was sind die Werkzeuge, die dafür benötigt werden? Das ist natürlich eine hohe Komplexität, also ein 3D-Ding zu stricken. Kann sich ja schon, schon, schon eine Rundstrickmaschine ist schon was Besonderes, aber eine 3D-Strickmaschine, was ist das? Und was, für was ist das gut?
2: Um. Du hast mich eingangs darauf hingewiesen, dass ich ein kurzes Statement machen soll. Das ist nämlich sehr schwierig, das ist eine der komplexesten.
1: Dann erklärt das mal irgendwie so, dass man es einigermaßen, also man sozusagen, als würdest du ein Was ist Was-Buch schreiben über 3D-Strick.
2: Ähm, ganz einfach gesagt, vor Jahren habe ich mal von einer ehemaligen Absolventin der Hochschule ähm, in Dessau gelernt, dass die Webtechnik auf Pixeln basiert, also die Gestaltung zum Beispiel dieser einzelnen Webraster. Da habe ich das nicht verstanden. Und Weben ist aber sehr kontinuierlich. Das heißt, die einzelnen Faserbahnen werden aneinandergelegt und in einem bestimmten Rhythmus sozusagen auch mit den Kett- und Webfäden versehen. Und beim Strick wird jede Masche einzeln gemacht. Das heißt, man hat keine kontinuierliche ähm, Textile Fläche erstmal, sondern man kann eine Textile Fläche völlig frei beginnen. Erstmal das eine. Und das bedeutet natürlich, Grundsätzlich ist der Anfang viel komplexer. Ich fange nicht an an einer Stelle und sage, das ist mein Muster, das ist der Rapport, sondern ich muss mir erstmal einen Strickdatensatz erzeugen, der eine Form wiedergibt, weil wir reden von 3D-Strick. Und dafür gibt es sehr, sehr ähm, spezielle Techniken. Die nennen sich dann zum Beispiel Spickeln. Das ist eine, das ist eine Umschreibung, mit der äh, in anderen textilen Techniken Darts und Notches, also Abnäher zum Beispiel, benannt sind, wo man 3 d Form erzeugt. Also, und dann aber im Detail... Kann ich das nicht ausführen, weil es jetzt sehr lange dauern wird.
1: Okay, aber so eine 3D-Strickmaschine, meine Strickmaschine kann ich mir vorstellen, kennen wir von zu Hause. Das war mal so ein großer Trend, auch in den 70ern, da hatten viele Leute Strickmaschinen, privat. Dann ist es so ein bisschen bergab gegangen damit. Und du arbeitest jetzt an Werkzeugen für 3D-Strick und wahrscheinlich dann eben auch an 3D-Strickmaschinen. Also für den industriellen Einsatz, wenn ich es richtig verstanden habe.
2: An den Maschinen arbeiten wir nicht. Wir kooperieren mit sehr großen Industriepartnern, die die Maschinen herstellen, die wiederum ihre Kunden haben, was für uns, sage ich mal, sehr gut ist, weil der Pool an potenziellen äh, Testern, Pilotkunden, sehr groß ist und sehr viel Erfahrung da ist. Ähm, die Maschinen sind hochkomplex, super digitalisiert. Nur das Problem war bis vor kurzem, der Entwurf ist nicht digitalisiert. Die Software stammt aus einer anderen Zeit und die hat andere Logiken. Und es gab schlichtweg gesagt keinen Grund, an der Digitalisierung der Software im 3D zu arbeiten, weil die Kunden zufrieden waren mit den Lösungen, weil der Markt, der Produktion, also nicht der Markt, sondern die Produktion in Asien lag. Und dort hatte man wesentliche Teile der Kette ausgelagert. Das heißt, die Produktionsmöglichkeiten, was Menschen angeht, die diese Datensätze gestalten können, sind viel größer. Das ändert sich aber gerade. Das wissen wir ja. Also, dass dort sozusagen Probleme auftauchen. Nennen wir es mal so. Und dadurch ist so eine Software, die dieses Wissen transformiert hat in digitale Lösungen und den, den Zugang dazu vereinfacht, den Menschen im Allgemeinen, die damit arbeiten wollen,
1: äh, wird händeringend gesucht. Ich nehme an, das ist eine Verbindung von altem Wissen, also sehr altem Wissen über Strickverfahren, natürlich auch Entwurfsverfahren und so Cutting-Edge-Fragestellungen nach bestimmten äh, Softwarelösungen. Absolut. Also
2: man muss das Handwerk erstmal verstanden haben. Das heißt, also ich führe in der Regel eigentlich regelmäßig Interviews, die entstehen aber aus dem Bedarf. Also ich arbeite oder Max, wir arbeiten an bestimmten Baustellen in der Software, evaluieren die und dann äh, checken wir das ab mit einem Techniker aus irgendeinem Unternehmen. Also kannst du das umsetzen? Dann sagt er, ja, kann ich zum Beispiel sieht erstmal gut aus, die Qualität, aber ich muss noch folgende Schritte nachlagern. Und dadurch lernen wir das Handwerk immer mehr und der Techniker kriegt auch einen Einblick darin, wie wir diese Software konzipieren. Das heißt, es ist ein interdisziplinärer Austausch, der aber bedingt, dass wir Fachkräfte äh, befragen können. Und das ist international. Und nochmal, die Fachkräfte sind inzwischen alt. Einige gehen davon bald in Rente. Also wir haben da tatsächlich ein Problem, wenn wir die jetzt nicht befragen und das Wissen digitalisieren, geht uns das verloren und wir haben größere Probleme in der Entwicklung solcher Lösungen. Das ist also so ein,
1: einerseits ein Co-Creation-Prozess, andererseits ist es eine Art Arche, also so mal kulturarchäologischer Prozess.
2: Kann man so sagen. Also ich sehe das tatsächlich zum Teil als eine archivarische Aufgabe und es macht mir Spaß, weil mir das Reden mit diesen verschiedenen Menschen einfach großen Spaß macht. Und das andere ist dann einfach, dann schöpferisch tätig zu werden, weil mir gespiegelt wird, ich rede jetzt von mir und mal von Max, das meint eigentlich uns beide, es wird
1: gespiegelt, dass das sehr hilfreich ist und das macht glücklich. Und wenn du das, was du machst, kann man ja einerseits als, das ist eine natürlich ganz angewandte Recherche, also für dieses Projekt, das geht aber auch in den Bereich Forschung rein und ähm, was davon würdest du schon als Forschung im eigentlichen Sinne bezeichnen und was ist sozusagen angewandte Recherche oder noch genauer gefragt, was davon ist für dich auch Grundlagenforschung? Weil es scheint mir sehr tief zu gehen.
2: Ja, das hat sich tatsächlich enorm vertieft. Es, es klingt jetzt so äh, hochtrabend, ähm, aber durch die Industriekontakte weiß ich, was der Stand ist. Und ich weiß auch durch Kontakte zu den führenden Wissenschaftsinstituten in Deutschland, woran sie arbeiten. Und ich weiß, dass wir bestimmte Lösungen oder eine Vielzahl davon durchevaluiert haben. Das heißt, ich kenne die Tiefe der Ansätze und wir haben dazu noch eigene neue Ansätze kreiert, die wir jetzt aktuell noch nicht veröffentlicht haben, weil die natürlich für uns sehr wichtig und wertvoll sind. Und aus diesem Wissen heraus vertiefe ich sozusagen Baustellen, die noch nicht bearbeitet wurden, wo jetzt andere Institutionen noch gar nicht dran denken, weil sie noch Probleme haben oftmals. Meine Dissertation zum Beispiel geht um die FEM-Vermessung, also Kräftevermessung von Dehnung und Stauchung in sogenannten Nit meshes die Net-Meshes sind noch nicht wirklich beschrieben. Es gibt zwei, drei Publikationen, aber sie werden eben durch unsere Arbeit mit als Standard gesetzt. Also wir unter anderen Wissenschaftlern beschreiben sozusagen diese Form der Geometrie. Es ist eine spezielle Form der Geometrie in der Differentialgeometrie.
1: Das ist insofern interessant, weil du stammst ja aus einer Wissenschaftlerfamilie. Also deshalb ist mir diese Frage nach der Wissenschaft und der Forschung eben auch so wichtig an dieser Stelle. Also, im, also Forschung im design ist ein sich entwickelnder Bereich, wobei da eben auch sehr unterschiedliche Definitionen vorherrschen, was denn Forschung sei, eben also Forschung mit Design, Forschung über Design, natürlich soziologische Forschung über Design oder auch Design sozusagen als Forschungsgegenstand, aber in dem Fall ist es ja vor allem eine eher naturwissenschaftliche Herangehensweise, also eine forschende, naturwissenschaftlich orientierte Herangehensweise, wenn ich es richtig verstehe, und das wäre erstmal eine Frage, also siehst du das ist naturwissenschaftlich oder geisteswissenschaftlich, gesellschaftswissenschaftlich orientiert? Und zweitens auch die Frage nach dem Hintergrund. Das würde mich schon mal interessieren, auch für die Hörerinnen, was ist das für eine Wissenschaftlerfamilie, aus der du stammst?
2: Also das eine ist, dass ich sagen würde, diese Art der Wissenschaft ist durchaus, nicht folgt nicht unbedingt den Konventionen. Ich lerne jetzt zum Beispiel durch meinen Doktorvater, Professor Kjosef, wie man im klassischen Sinne in den, ähm, Maschinenbauwissenschaften, wissenschaftliche Artikel verfasst. Und ich ähm, merke einfach, dass wir sehr unterschiedliche Arten haben, wie wir sozusagen Wissen generieren. Also diese Art von Wissenschaft ähm, quantifiziert natürlich sehr gerne anhand von Daten, die sich ausmessen lassen. Ich kann aber auch intuitiv schon vorher aus meinem Gefühl als Gestalter sehen, durch die Anwendung, die ich kreiere, zu welchem Ergebnis das führt. Das ist noch nicht quantifiziert, aber ich sehe schon qualitativ, was das Ergebnis sein wird. Und das ist, liegt dem Design näher und das ist experimentell. Das heißt, ähm, das sind schon sehr große Schleifen, die ich fahre. Die Zeit nehme ich mir. Und am Ende, wenn es darauf ankommt, dass jetzt jemand in der Wissenschaft, wie ich das eben gerade merke, wissen möchte, wie ist die Qualität dessen, dann vereng ich das und schreibe das Konzept in mathematischen Expressions auf, damit sie es lesen können. Dann können sie es nachvollziehen.
1: Okay, das ist eine Übersetzungsleistung. Absolut. Deshalb auch nochmal zurück zur Familie. Einfach also ja. nur ein paar Stichpunkte, die dir wichtig sind als Hintergrund. Ähm,
2: wahnsinnig wichtig würde ich sagen, ist die Vielfalt, wenn man das jetzt mal sieht. Also auf der einen Seite mein einer Großvater Siegfried, der war Uhrmachermeister und hat später im GAW in Teltow, das ist also bei Potsdam sowas wie Siemens gewesen, äh, im Management gearbeitet, durfte viel reisen international nach Japan und das als Ostdeutscher und, und Ägypten und hat dort Produkte vom GRW vertrieben. Das heißt, Produktentwicklung spielte da irgendwie eine Rolle. Er hat es nicht gestaltet, aber er hat mit der Materie zu tun gehabt. Auf der anderen Seite war er unglaublich kontemplativ als Uhrmachermeister. Also er konnte sich versenken, das finde ich ganz toll. Der andere Opa, den ich habe, ähm, Achim, der ist Agrarökonom, das heißt, er hat sein Leben in der DDR dem Erforschen des Aufbaus unter diesen sozialistischen Bedingungen von Produktionsoptimierung gewidmet. Das heißt, das ist unglaublich, was die gemacht haben. Ich sage jetzt einfach mal, die Leistung unter den Bedingungen, die in der DDR geherrscht haben, ähm, diese Maschinen zu konzipieren unter anderem. Also das ist der andere Teil. Er war damit beteiligt sozusagen, das nannte sich Rationalisierungsmittelbau, Maschinenbau zu entwickeln und zu optimieren mit den Mitteln, die gegeben waren. Und die waren oftmals nicht sonderlich groß. Also das ist Erfindungsreichtum oder, sag ich mal, Kreativität. Und später, weil er Agrarökonom war, war er, ich weiß nicht, ob es der erste Ostdeutsche war, aber ich bin stolz, er hat äh, die Präsidentschaft des Bundesverbandes ähm, der Deutschen Kleingärtner gehabt für acht Jahre. Das heißt, das ist eine Bundesinstitution, die kommt direkt nach dem Fußballverband in der Vereinsstärke. Und ich bin einfach stolz, dass sozusagen er sich da äh, immer weiter durchgearbeitet hat, nicht aufgehört hat nach der DDR, sondern neue Aufgaben gesucht hat. Und mein Vater ist Pädagoge zuerst und dann Psychologe. Also dieses beides studiert und eins davon, als ich geboren wurde und ich war schon, und das ist eine dunkle Kindheitserinnerung, mit am Campus in Potsdam, das wunderschön, die Universität Potsdam und sehe Wissenschaft als irgendwas Grünes für mich, weil ich liege da im Gras, das ist eine Kindheitserinnerung, ob die real ist oder nicht. Und meine Mutter ist Biologin, die ist ihrem Vater gefolgt. Das heißt, da kommt natürlich auch so ein Blick her und man sollte mal den Garten meiner Mutter betrachten. Das ist gestalterisch Wahnsinn, die Vielfalt im Blick zu behalten, was sie dort sozusagen an Pflanzen ähm, betreut. Unglaublich. Also ich sehe da immer Verknüpfung zwischen Gestaltungslust, aber auch einer Vertiefung von Wissen, um dem gerecht zu werden, was man da als Leidenschaft pflegt.
1: Ja, aber es ist auch interessant, dass eben sowohl der Aspekt der Mangelökonomie als auch der Aspekt der, einfach der Opulenz und der, der, der Freude am Schönen da eben auch zusammenkommt. Also bei meinem einen Großvater und bei der Mutter. Also für, für mich ist aber eben auch dieser, ähm, dieser Hintergrund dieser, einfach der, der verschiedenen Wahrnehmungen, die da zusammenkommen, relevant. Also Leute nehmen, hast du es ja gesagt, also ein, ein DDR, ja, Vertreter, der im Ausland reisen durfte. Ich meine, das ist verrückt genug eigentlich. Ich habe ja eben, als ich damals hieß es von Bauhaus nach Bitterfeld in diesem Band eben, äh, diese Interviewreihe publizierte mit DDR-Designern, der Jahrgang 1920 bis 60 habe ich ja eben zahlreiche Interviews geführt, also mit Leuten, die eben bitter beklagt haben, dass sie das Land überhaupt nicht verlassen durften oder eben nur eben für ganz definierte Zwecke und innerhalb weniger, binnen weniger Tage zurückkommen mussten. Also die, das Interessante daran ist im Grunde die Verbindung zwischen dieser Mangelökonomie und einem, diesem einmal geöffneten Blick zur Welt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, du hast jetzt einen Aspekt genannt, dieses sich kontemplative Vertiefen in die Arbeit des Uhrmachers. Das scheint mir bei dir eben auch alles irgendwie in bestimmten Aspekten auch zusammenzukommen. Also sich versenken können, dieses sich öffnen können, der Blick auf die Schönheit, aber auch der Umgang mit, mit diesen Mangelfragen.
2: Ja, ich würde sagen, das ist aber eher intuitiv. Ich habe lange dann natürlich auch, äh, oder sagen wir mal, in gewissen Zeitabschnitten meines Lebens danach gesucht, wo sind bestimmte Wurzeln, das macht vielleicht jeder mal. Und durch Interviews dann wiederum, oder Gespräche nennen wir es mal eher, vertrauliche Gespräche auf Augenhöhe mit eigentlich allen meinen nahen Verwandten, äh, konnte ich ganz viel entdecken über mich selbst und natürlich auch äh, über, ich sag mal, klassische Glaubenssätze die jeder in seinem Leben vielleicht an bestimmten Stellen hat. Und wo kommen die her? Und dieser analytische Blick mag sein, dass es aus der Wissenschaft kommt, oder? Meine Eltern, meine Großeltern, wenn wir Geburtstage gefeiert haben, das waren immer rege Diskussionen. Als Kind fand ich das natürlich nicht cool, weil wir nicht im Mittelpunkt standen. Aber äh, heute kann ich das nachvollziehen und habe da, daran genauso Spaß.
1: Du hast vorhin, also wir haben vorhin dieses Thema dieser Übersetzungsleistung, also sozusagen das, das Coden, oder eben also in mathematischen Ausdrucksformen darstellen von komplexen Zusammenhängen. Also diese Schnittstelle ist eben gerade im Design eigentlich eher ungewöhnlich, also weil die wenigsten Designerinnen sich eben tatsächlich mit sowohl echten Coden als auch mit mathematischen Darstellungsformen oder mit der höheren Mathematik im weiteren Sinne beschäftigen. Was ist denn der Kern deiner sag ich mal mathematischen oder in der höheren Mathematik, sozusagen äh, angesiedelten Tätigkeit momentan. also Was ist denn da das, was dich interessiert?
2: Das ist Differentialgeometrie weil das ist eigentlich ganz simpel zu verstehen. Mal so, ich habe in der Schule mich nie für Mathe interessiert. Ich bin meine ganze Jugend lang geskatet. Ich muss mich auch nicht anstrengen für die Schule, ich war durchschnittlich. In Mathe war ich eigentlich schlecht. Aber äh, der Punkt war, die Anwendung war nie gegeben. Als ich angefangen habe zu studieren, das Erste, was ich gelernt habe, war ein CAD-Werkzeug. Ich konnte kein Handwerk, Handwerk habe ich später dann gelernt. Das heißt... Dieses CAD hat mir die Welt in die Differentialgeometrie geöffnet, denn das ist nicht mehr als Differentialgeometrie. Wir beschreiben mit Kurven, Punkten, Polygonen einfach Dinge. Und die abstrakte Übertragung dann heute, dadurch, dass ich einfach so lange in diesem Feld dann ausschließlich gearbeitet habe, ist einfach dann wirklich auf den Ursprung, die Mathematik. Deswegen habe ich mich dort vertieft. Was ich jetzt gerade mache, ist, was ich auch ähm, vorhin kurz angesprochen habe, ist sozusagen eigene Geometrieformen zu entwickeln. Die der Berechnung von textilen Gestricken nahe kommen, um sie besser zu simulieren, weil es die Arbeit der Stricktechniker enorm vereinfacht.
1: Und wie stellt ihr das da? Also mit welchen Programmen? Aber das wurde Rhino genannt, also mit welchen Programmen arbeitet ihr da?
2: Das ist also größtenteils eben wie gesagt Rhino äh, und dann eben diese Schnittstelle. Da arbeiten wir dann zum Beispiel mit Python oder C-Sharp-Code. Also das sagt vielen Programmierern was. Das sind also. Die, ich sag mal, gängigen Möglichkeiten dort zu arbeiten. Dann arbeite ich aber auch, wenn ich jetzt an Kunden zum Beispiel ein Interface schicke, wenn man kann auch mit externen Interfaces mit dieser Rhino-Grasshopper-Schnittstelle kommunizieren, vielleicht ein JavaScript mit einer Oberfläche von HTML. Das heißt, die kriegen dann etwas, in dem sie einfacher navigieren können, um mit unseren Codes zu interagieren. Das heißt, ähm, da bin ich flexibler geworden. Und am Ende sind das nur Sprachen. Also ich kann zwar nur
1: Englisch und schlecht Französisch,
2: aber ich habe mich auf diese Sprachen einfach gestürzt. Genauso wie CAD eine Sprache ist.
1: Um, um das Stricken von welcher Art von Fasern geht es denn bei diesem 3D-Strick?
2: Das können ganz viele sein. Ich habe jetzt hier mal was mitgebracht, das siehst jetzt nur du. Das ist letzten Endes irgendeine äh, Kunstfaser. Und äh, letzten Endes, ähm, da gibt es Fasern, die können mit TPU oder mit anderen Kunststoffen verstärkt werden. Da gibt es Fasern, die werden dann mit... Äh, elastischen Materialien oder Gummis verstärkt, um bestimmte Eigenschaften im Gestrick zu erzeugen. Und all das erzeugt Problematiken in der Simulierung, wenn man sich vorstellt, wie viele Kräfte dann in so einem Gestrick wirken.
1: Und welche Anwendungsfelder gibt es für diese dann gestrick, 3D-gestrickten ähm, Produkte?
2: Äh, ganz viele, die wir vielleicht alltäglich nicht wahrnehmen und vor allen Dingen Zukunftsfelder. Also in dem Fall ist das jetzt hier, dieser Pullover ist ein sogenannter Knit-and-Wear-Artikel. Äh, das heißt, der kommt so aus der Maschine. Das ist erstmal total beeindruckend. Das ist wie aus einem 3D-Drucker. Ähm, und da werden eigentlich im Grunde keine großen Nachbearbeitungen gemacht. Das heißt, es hat keinen Verschnitt. Ähm, es wird nur das Material verbraucht, was für diesen Pullover eingesetzt wird. Und am Ende zieht man vielleicht zwei, drei Fäden, die nicht gut äh, gelaufen sind. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist... In der Industrie, in der Automobilindustrie können Einzelstücke für zum Beispiel Wageninteriors hergestellt werden, weil diese Technologie auch eine absolute Einzelstücktechnologie ist. Es ist wie der 3D-Druck, jedes Teil kommt separat aus der Maschine. Du musst muss dich vorstellen wie ein großer Plotter, weil du vorhin gefragt hast, die Dinger sehen aus wie große Plotter. Nur dass da eben Nadelbetten sind und unten rutscht dann eben dieses Gestrick raus. Das ist abgefahren. Schuhe, Großteil der Schuhe ähm, in der Flugindustrie. Äh, äh, dieser Aviation sozusagen und Raumfahrt in dem Bereich, weil man natürlich damit eben auch wie mit anderen äh, Textilmaterialien verstärkte Kunststoffe herstellen kann. Hiermit noch plastisch einfacher als mit klassischen Gelegen. Das ist also
1: enormes Potenzial
2: in dieser Technologie.
1: Wir kommen jetzt auch schon bald irgendwie in, in die Nähe des Endes unseres Gesprächs leider. Du hast noch ein weiterer Punkt. Du hast eine Ernährungsstudie zusammen mit einer Freundin ins Deutsche übersetzt. Darin geht es um verschiedene Erkenntnisse der Biologie, der Biochemie, Gastroenterologie, Ernährungswissenschaften mit Bezug auf die mentalen Auswirkungen von Ernährung. Das ist nochmal so ein Thema, da kann ich sogar so ein bisschen einen Ansatz irgendwie bei deiner Mutter finden. Also dieses Thema, dieses Biologischen, des Gärtnerischen. Was ist das Thema, was dich da interessiert und wieso hast du das übersetzt?
2: Also sie hat das gelegt, jetzt mal ganz kurz, weil ich habe mein Abitur in Bio gemacht und da hatte ich auch eine eins. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich in diese Richtung gehe. Das Problem ist eigentlich, oder warum ich mich damit beschäftigt habe, ich wurde, ab ich, abdem ich 20 war, ab diesem Lebensabschnitt krank. Ich, hab verstärkt, ich hatte vorher schon starke Gräserallergien und die haben sich ausgeweitet. Nur weiß man das heute in der Wissenschaft, also in der Medizin ganz wenig, dass ähm, solche Allergien solche Effekte haben können die den ganzen Organismus durcheinander bringen. Das heißt, ich hatte zehn Jahre lang diverse chronische Erkrankungen, Entzündungen im Körper, Erschöpfungszustände sozusagen und ganz lange Kette von äh, Gastroarztbesuchen bis am Ende. Und das ist wirklich äh, für mich so ein äh, Tipping-Point gewesen, bei so einer Spiegelung mein Darm verletzt wurde und dann lag ich im Krankenhaus und hatte so eine Art Nahtoderfahrung. Das heißt, ich habe ein Drittel meines Blutes verloren und danach dachte ich, jetzt musst du mal gucken, jetzt musst du was ändern, du kannst es nicht weiter so rumschleppen, weil ich war bei vielen Ärzten, die haben den Punkt nicht gefunden. Das ist keine Zöliakie, das ist also eine, eine Gräserallergie, die sich irgendwie in den Darm verschleppt hat. Und aus diesem Grund habe ich begonnen, mich dann einfach intensiv damit zu beschäftigen. Und tatsächlich kann ich sagen, ich habe mich heute zu 95 Prozent geheilt durch eine Ernährungsumstellung. Ich nehme keinerlei Getreide zu mir, gar keine, außer Reis, Der zählt in auch in irgendeiner Form zu Getreiden, aber der hat nicht die gleichen Allergene scheinbar wie unsere europäischen. Das betrifft alle Süßgräser. Und in diesem Artikel, den ich da übersetzt habe, haben sich einige Wissenschaftler eben dort mal drüber ausgetauscht und zusammengetragen. Das ist also eher eine größere Zusammenfassung von verschiedenen Studien, welchen Einfluss Nahrungsmittel auf, diese, auf das gesamte körperliche System haben können. Und das wurde eben wenig betrachtet. Das heißt, man hat mich von Pontius zu Pilatus geschickt, aber eigentlich dieses Problem noch nicht gekannt. Und heute kommen immer mehr Wissenschaftler, die das sehen und auch anerkennen. Das ist jetzt vielleicht auch durch Corona. Man erkennt also an, dass Entzündungen im Körper, durch was auch immer ausgelöst sind, verschiedenste Erschöpfungszustände und ähm, körperliche Krankheiten herbeiführen, die wir noch nicht deuten können. Und deswegen... Ähm, war mir das wichtig und ich dachte, mache ich mal. Ich habe es selber verstehen wollen. Vielleicht hilft es irgendwann mal jemandem.
1: Vielleicht gebe ich das irgendwann mal jemandem. Du hast ja du hast eingangs erwähnt, dass du deine Unterlagen mir auf dem Myroboard zur Verfügung gestellt hast. Du hast darin auch eine Biografie, die in sehr klar strukturierten Graphen und Tabellen erfasst ist und überhaupt nicht in der Prosa-Form, also wie man es üblicherweise äh, sieht. und Du gehst mit deiner Biografie so um, als wäre das eine Art Arbeitsmaterial für ein sehr großes Konzept, als würdest du sozusagen deine Biografie selbst als Gestaltungsgegenstand ähm, im Sinne einer skulpturalen Arbeit begreifen?
2: Die, oh, für der Frage hatte ich mich echt gefürchtet, weil das ist, also da kann man natürlich tiefenpsychologisch das Ganze sozusagen in Zweifel ziehen. Ich sag mal so, also erstens programmiere ich einfach schon so lange und das heißt, das Programmablaufschemen sehen so aus. Und dann äh, ist es eine Form, Konvergenz zu erzeugen, um anderen verständlich zu machen, was mich dazu bewegt, das zu tun, was ich heute mache. Das sind also viele Schleifen, die sozusagen divergent sind, die sich am Ende aber auf eine Linie hinformen Und in, dieser, in diesem Zustand, Linie bedeutet für mich keinen Stillstand, sondern Ausgeglichenheit und Glück, in dieser bin ich jetzt angelangt seit vier Jahren. Und das hat was mit der Heilung meiner chronischen Krankheiten zu tun. Deswegen war mir das wichtig, auch hier zu thematisieren, weil ich glaube, wir sollten eben auch als Menschen darüber sprechen, was aus meiner Sicht kann das sein, was uns hilfreich macht. Erstmal stabil und gesund zu sein vielleicht.
1: Da schließt sich für mich auch die, die Abschlussfrage sehr gut an. Das ist unser berühmtes Was ist gut? Das ist bei dir ja so multidimensional, aber dennoch, was ist gut?
2: Ein Buch möchte ich empfehlen und das hängt, also da ist meine Antwort auch relativ eng geknüpft dran und zwar E.F. Schumacher: Small is Beautiful. Der Mann hat in den, äh, ist in den 70er Jahren, in den 70er Jahre gestorben. Äh, das Bildung, Kapitel über Bildung. Äh, super, einfach mal lesen. Gut ist, was für mich gut ist. Wenn ich äh, sozusagen äh, gesund bin, kann ich auch für andere gut sein. Das ist sozusagen mein, meine eigene Philosophie.
1: Eine wunderbare Frage, wunderbare Antwort. Vielen Dank, dass du da warst, weil also für mich, das muss ich ja sagen, also als wir uns zum ersten Mal gesprochen haben, habe ich gedacht, also das ist jemand, der wirklich nach ganz anderen Prämissen lebt als ich, wo es mir auch schon nicht so leicht fällt, Zugang zu den Prämissen zu finden und ich hoffe, dass so ein bisschen was davon rübergekommen ist, also was du momentan machst, weil ich glaube, es ist tatsächlich ein wichtiges Werk, also gerade dieses 3D-Strick. Arbeit im sehr angewandten Kontext, aber eben auch diese Übersetzungsleistungen in verschiedenen Richtungen, sei es in Richtung Medizin, sei es in Richtung Mathematik, vom Design aus, also von deiner äh, sozusagen disziplinären äh, Designausbildung aus. Also vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
2: Danke, ich bin sehr froh, dass ich hier meine Themen äh, darstellen
0: konnte. Das war Franz Dietrich im Gespräch mit Georg. Die Schnittstelle zwischen Design und Wissenschaften wird immer Wichtiger. Wir hatten bereits Gäste aus der Soziologie, den Wirtschaftswissenschaften, der Philosophie, der Geologie, der Hydrologie, der Atmosphärenforschung und schließlich auch aus der Biologie. Und um Biologie wiederum geht es in der kommenden Woche. Georg hat Dr. Frauke Fischer eingeladen, die bestseller Bestsellerautorin der Bücher mit dem Titel »Was hat die Mücke je für uns getan?« und ein zweiter Titel »Wahl macht Wetter«. Wir sprechen also mit einer sehr öffentlichkeitsaktiven, promovierten Biologin. Was Biologie schließlich mit Design zu tun hat, dazu also dann mehr in der kommenden Woche. Bis dahin genießt die Wunder der Biologie am besten mit einem ausgedehnten Spaziergang durch die Natur. Wir wünschen euch wie immer bis dahin alles Gute, eure DDCast redaktion